0: Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos.
1: Mexiko大使館のポッドキャスト no Mex Japónへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。
0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural de la Embajada.
1: Soy Emika Meta, encargada de asuntos académicos, ciencia y tecnología y cooperación internacional de la embajada. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos en este nuevo episodio. Como invitado el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con el profesor Jorge Aguirre González, experto en sismología.
0: Para que lo conozcan mejor, les contamos que el doctor Aguirre González es ingeniero geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en ciencias geofísicas con especialidad en sismología por la Universidad de Kioto. Ha laborado como investigador en la estimación de movimientos fuertes del terreno para sismos futuros en México en el CENAPRET. De 2004 a 2019, se desempeñó como Coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores desde 1999. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 2010-2011 y ha realizado cuatro estancias en la Universidad de Kioto como profesor invitado. Su investigación se enfoca en el estudio de las características de la fuente sísmica de sismos mexicanos, así como las condiciones locales en la generación del movimiento del terreno y estudios de vibraciones, entre otros. Ha publicado más de 70 artículos técnicos sobre el peligro sísmico, sismología de movimientos fuertes y exploración del subsuelo mediante el uso de microtremores. Bienvenido, doctor Jorge Aguirre González, a este episodio de Mex japón Gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Emanuel, y muchas gracias, Emi, aquí estoy, a sus órdenes, y con mucho gusto.
0: Yo quisiera iniciar preguntándote dos cosas. Uno, ¿cómo surgió tu interés por el estudio de la sismología y los fenómenos sísmicos? Y dos, ¿qué fue lo que te trajo a Japón inicialmente y qué te ha seguido manteniendo en contacto con Japón a lo largo de tu carrera?
2: Ah, muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que ha sido una serie de eventos afortunados, yo diría, desde que terminé o que desde que estudié la carrera, yo estudié la carrera de Ingeniero Geofísico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, al término de la carrera cuando tuve que elegir el tema de tesis, yo busqué un tema de tesis que no fuera algo convencional, sino que fuera algo más interesante, entonces me acerqué a un investigador del Instituto de Ingeniería, el doctor Sánchez sesma quien me propuso tocar un tema que se llamaba simulación de eventos sísmicos grandes utilizando una cosa que se conoce como funciones de green empíricas. Y me dio algunos artículos para que comenzara a leerlos y con eso aplicara mi tesis de licenciatura. Pues sucede que todos estos artículos los había escrito un profesor japonés llamado Kojiro Irikura. Posteriormente yo cuando terminé la, la, la tesis me recibí. En ese momento existía una cooperación entre México y Japón Japón había aportado recursos para crear el Centro Nacional de Prevención de Desastres uh -huh. y durante los primeros años tenía un programa en el cual investigadores japoneses iban a México para hacer un intercambio académico con los investigadores o con gente de México. Entonces, curiosamente, cuando yo terminé mi tesis y, y presenté mi examen, el siguiente año iba a ir a México en este programa al CENAPRED el profesor Kojiro Inikura. Uh -huh. Entonces, tuve la suerte de que, eh, lo que le digo, una serie de eventos afortunados, como yo hice mi tesis de licenciatura basado en el método que había desarrollado el profesor Iricura, entonces cuando yo fui al Senapred, me recomendaron que pudiera estar con él para que pudiera hacer un intercambio, digamos, entre el conocimiento del profesor Iricura y continuar desarrollando lo que yo había hecho en mi tesis de licenciatura. Entonces, estuve durante un año cooperando con el profesor Irikura y en el Senapred y después surgió la oportunidad de que yo pidiera la, la, el apoyo de en aquel entonces lo que era Monbusho para el Ministerio realizar de Educación mi, de Japón. el Ministerio de Educación de Japón para realizar mis estudios de aquí de maestría y de doctorado con quién pues con el mismísimo profesor Kojiro Irikura entonces después eh, eh, ya aquí en la Universidad de Kioto estuve eh, eh, en, haciendo mis estudios de maestría y normalmente cuando inicialmente había venido a estudiar nada más la maestría pero normalmente cuando uno termina la maestría uno tiene una cierta entrevista con el profesor discuten sobre pues, las capacidades que ha visto el profesor en los estudiantes y también sobre las posibilidades que hay de que continúe estudiando el doctorado y si también a él le interesaría al estudiante le interesaría continuar el doctorado en mi caso a final de la maestría ocurrió el sismo de COVID entonces, justamente cuando ocurrió el sismo de Kobe, yo estaba haciendo, terminando mi tesis de maestría. Terminé mi tesis de maestría y en cuanto terminé mi tesis de maestría, yo ya tenía material para continuar haciendo otras investigaciones. Entonces, prácticamente no tuvimos esa conversación, con, no tuve esa conversación con mi profesor, sino que yo lo que tuve nada más era la solicitud para extender el doctorado. Lo único que tenía que hacer yo era firmarla, porque ya el profesor había este, sí. se le he dado cuenta de que pues, teníamos mucho trabajo que hacer con el sismo de Kobe y ese sismo de Kobe fue el que me aportó digamos que información para estudiar lo que sería mi, mi tesis doctoral.
1: Wow. Oye, profesor, pues todo 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 esto lo que nos cuentas eh, pues realmente para mí que yo he estado en esta área en los últimos años en cuestiones de cooperación entre México y Japón, pues hemos estado leyendo los antecedentes de cómo empezó la cooperación, eh, cómo se fue fortaleciendo la cooperación entre México y Japón y en específico en sismología, pues obviamente es muy evidente que la creación de, del Cenapred fue pues un hito fue un momento muy importante eh, que hasta hoy en día permanece opera con mucho éxito es un caso de éxito que, que también la, eh, la parte japonesa eh, lo, lo comparte aquí mismo aquí en Japón ¿no? de, de, con México hemos hecho pues todo esto ¿no? eh, pues aprovechando que estás aquí y que tú lo viviste ¿eh? nos podrías contar un poco cómo fue toda esa experiencia de crear un nuevo centro nacional ¿no? para atender este desastres naturales algo que no existía en México cómo se fue construyendo y, y, y con base a esta cooperación entre México y Japón. Y en general, eh, ¿cómo ves la cooperación entre México y Japón en esta área en específico?
2: Ah, muy bien, pues mira, a mí me tocó estar en el Senapred en 1991. Tenía poco tiempo de, haber, de haberse creado, entonces eh, había muchas cosas que también estaban apenas construyéndose en cuanto a recursos humanos, en cuanto a los proyectos que se estaban realizando. También como que no se ha entendido a través del tiempo cuál es el papel del Senapred. El Senapred eh, inicialmente, desde el, eh, se creó entre investigadores que venían de la parte académica, pero también había gente que venía del área administrativa del gobierno. Eh, el, eh, una vez que se eh, que, que dejó de estar, digamos, coadministrado por el gobierno de Japón y el gobierno de México, esto pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación y recientemente ya ha pasado a formar parte de, de la Secretaría de... Eh, bueno, eh, donde está la, la eh, Policía Federal y ese organismo. La Seguridad
0: Ciudadana. ¿no? La
2: Seguridad Ciudadana. Entonces, eh, pero durante ese tiempo también ha, ha cambiado... Originalmente yo creo que nosotros, como pues yo venía de la parte de investigación, consideramos que era un centro de investigación, la parte administrativa sentía al revés, como que era un, un, un ente administrativo y que este, pues la investigación estaba para apoyarlos. Entonces, eso desde el punto de vista mexicano como que no ha ayudado a desarrollar bien las capacidades del Sanapred. Últimamente como que ya se ha estado definiendo un poco mejor como un organismo que coordina todo lo que son los desastres. Se apoya en los institutos de investigación, no solamente de la universidad, sino otros institutos de investigación y también realiza labores de coordinación dentro del de Sistema de Protección Civil Nacional. Entonces, eso es muy interesante. Y originalmente a mí me gustaba mucho la parte de cooperación porque durante sus inicios había misiones japonesas que estaban ahí de investigadores que, que permanecían un año eh, en, en el CENAPRED y que estaban colaborando con investigadores mexicanos. Eso en algún momento se, eh, cuando terminó, se supone que al principio era como por cinco años, después creo que se extendió un par de años más o tres años más, pero después se acabó. Y llegó un momento en el cual pues no, no, se, no se continuó, cosa que a mí me gustaría o yo creo que sería muy pertinente que todavía continuáramos haciendo ese tipo de estancias, eh, en, en, en el, pues ya sea en el CENAPRED o en cualquier otro instituto de investigación, porque yo creo que es muy valioso que, que tengamos el punto de vista de, de investigadores japoneses. ¿no?
1: Profesor, ¿nos puedes platicar un poquito más de qué es lo que haces en la PRED?
2: Bueno, sí, este, desde lo como yo lo veo, es un, una entidad que permite ligar o financiar cierto tipo de, 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 de proyectos. Eh, existen dentro de lo que es el sistema de protección civil. Actualmente, dos fondos, uno que es para la prevención de desastres y otro que es el fondo para. Eh, el Fondem y el Fopredem, uno que es para atender a los desastres y otro que es para atender a la prevención de desastres. Dentro de la prevención de desastres se pueden financiar muchos proyectos que permiten eh, generar eh, redes de instrumentación, monitoreo de los eh, diferentes eh, problemas que puede haber, no solamente sísmicos, sino de otro tipo de, de eventos naturales, ah, okay. como pueden ser huracanes, uh -huh. inundaciones, incendios. Todo eso lo coordina eh, de alguna manera eh, Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres es como un organismo que monitorea algunas de esas cosas, incluso también los volcanes, el Centro Nacional de Prevención de Desastres es el que se encarga por una parte del monitoreo del volcán Popocatépetl, ahí cerca de la Ciudad de México pero lo interesante es esto que tiene un, una función también como de gestión de estos recursos uh -huh. que permite que eh, estos recursos del FOPRED uh -huh. se puedan hacer llegar a las instituciones que pueden hacer investigación para prevenir los desastres. Las cosas digamos en, en México y en Japón funcionan un tanto diferentes, por ejemplo en México tenemos un servicio sismológico nacional pero que no es un organismo independiente, este está dentro del Instituto de Geofísica de la UNAM, ah. cosa que aquí en Japón existe un organismo completamente independiente que es el JMA, uh -huh. la agencia meteorológica de Japón, uh -huh. y que tiene una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de, de, de personal y, y, de, y de, de infraestructura, infraestructura ¿verdad? que puede ayudar sí. tanto al monitoreo como a la, eh, pues este, al seguimiento de los desastres.
0: Wow, pues muchas gracias por todo esto que nos cuentas de del de Senapred, cosas que son muy interesantes. Y realmente a mí lo que se me ocurre preguntarte es cómo, en tu experiencia que es, es muy amplia eh, en el campo de la sismología, cómo nos podrías dar una idea de cómo se comparan eh, en, sismológicamente México y Japón. Y en ese marco, cómo se podría ampliar la cooperación en esta en esta área.
2: Ah, pues muchas gracias. Es bien interesante. Aquí en Japón, después del sismo de Kobe, se dio una explosión de instrumentación en todo el país. Se han instalado eh, pues, miles de aparatos y con diferentes, este, con dif bueno, eh, algunos en, en la superficie, otros en algunos pozos en tierra. Y, este, y, eso, y eso ha dotado de una información increíble para estudiar el fenómeno sísmico que pues es bastante recurrente aquí en Japón eh, Japón eh, el territorio de Japón si no me equivoco es como la tercera parte del territorio de México o algo por el estilo sin embargo en México tenemos una cantidad muy pequeña de instrumentación eh, en otras ocasiones de hecho cuando se fundó el CENAPRED el gobierno de Japón aportó ciertos recursos para poner algunos instrumentos, eh, pero eh, la verdad es que yo creo que nosotros ya deberíamos, como se hace con los niños, ¿no? primero los ayudan un poco, y, pero ya ellos deben de aprender a caminar solos. Entonces, yo creo que en México debemos de buscar gestionar los recursos para aumentar nuestra instrumentación. Actualmente, a raíz de unos sismos que ocurrieron el año pasado varias instituciones que tienen equipos en la Ciudad de México nos estamos poniendo de acuerdo para tener e intercambiar toda la información de estos registros y que no tengamos la información de manera separada. Uh -huh. Se van a tener alrededor de 170, un poco más de 170 instrumentos que van a estar interconectados en donde va a estar cooperando el Senapred, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Geofísica, la, UNAM? La, la Universidad Autónoma eh, metropolitana uh -huh. y el centro, el CIDES, el centro de investigación que por cierto está encargado de la, la alerta sísmica. Entonces uh -huh. ellos también tienen alrededor de 70 instrumentos en la Ciudad de México, entonces vamos a juntar todos estos datos, vamos a eh, in, eh, intercambiar la información y vamos juntos a dar informe al gobierno sobre la actividad sísmica que ocurre en la Ciudad de México. Yo creo que ese, este tipo de, 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 de acuerdos que existen entre las diferentes instituciones nos debe ayudar para tener una mejor cobertura a nivel nacional, pero también debemos buscar recursos para incrementar el número de estaciones. Esto es con respecto a la infraestructura. Pero eh, también aquí en Japón yo veo que existen muchos institutos y muchas universidades que hacen investigación sobre los sismos, de tal manera que eh, existen... Manera, hay forma de discutir, se crea esta masa para poder generar discusiones, poder llegar a la, a la verdad y poder tener también muchas aportaciones. En México tampoco tenemos muchos grupos que estudien en sismología, está por ejemplo el, los, los grupos de la universidad, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, está otro en, en Ensenada que es el CISES, está a lo mejor un grupo en, en Guadalajara... Eh, estará otro grupo en Michoacán, en Querétaro, pero son muy pocos los, los sismólogos. Yo creo que deberíamos de aumentar la masa de investigadores en, en México. Entonces, en cuanto a infraestructura, pues nos hace falta más instrumentos, en cuanto a eh, recursos humanos nos hacen falta más investigadores y pues también nos tenemos que poner de acuerdo para poder estar orientados en la misma dirección y, y, y hay cosas eh, que, que no sé cómo, cómo, podríamos, cómo podríamos mejorar, pero la eh, diferencia es eh, muy grande entre lo que tiene Japón y lo que tenemos nosotros.
0: ¿Y, y la experiencia japonesa nos podría ayudar un poco a, ah, a, a, esa a organizar es, esas brechas?
2: Eh, pues yo creo que sí podríamos tratar de eh, fijarnos en cómo están ellos organizados, Obviamente nosotros no somos la misma cultura, tenemos que eh, llevarlo a la cultura mexicana en el sentido de adaptarlo a, a, a como nosotros trabajamos, pero también entender eh, que hay algunas, eh, algunas prácticas que tenemos que son erróneas en México y que debemos de mejorarlas, ¿no? Y que si no mejoramos eso y si no buscamos tratar de conseguir nosotros nuestros recursos, ponernos de acuerdo entre nosotros De nada va a servir que estemos copiando a, a, a los mejores practicantes del mundo Sino que tenemos que buscar nuestro propio camino ¿no? claro.
1: Profesor, pues ya nos estamos acercando desgraciadamente a, a, pues a, a la parte final de la entrevista eh, pero no sin antes eh, preguntarte ¿Qué podemos hacer para que los niños, desde niños eh, Cómo despertarles el interés hacia la sismología, hacia todos estos fenómenos Y que en algún futuro puedan eh, pues, soñar, llegar a ser sismólogos Poder estudiarlo científicamente no este contribuir a fortalecer en el conocimiento de pues que realmente pues nos termina afectando a todos ¿no? Eh, de, de otra forma es nuestra vida diaria, sociedades, este, países enteros, todo el planeta ¿Y qué consejos podrías eh, compartirnos eh, a los jóvenes que nos están escuchando Y que tienen el deseo de incursionar a, a, a este ramo? ¿Y qué oportunidades podrían encontrar, por ejemplo, tanto en México como en Japón Para poderse desarrollar profesionalmente?
2: Ah, pues muchas gracias Mira, yo doy una clase en la Facultad de Ingeniería y siempre a todos mis alumnos les digo que sueñen, que no dejen de, de soñar, que todo lo que se imaginen es posible. Yo provengo de una familia no de, de, de recursos muy, muy amplios, sino que tenía ciertas carencias, sobre todo cuando yo estaba estudiando. El pensar que yo fuera a hacer una maestría o que yo fuera a hacer un doctorado y hacerlo en el extranjero y en un lugar tan caro como Japón, pues parecía fuera de mis cabales, ¿no? Sin embargo, lo, lo hice, lo hice con el apoyo de una beca, lo hice pues también con esfuerzo, porque las cosas no se dan gratis, uno Ahí. tiene que este, poner empeño y tiene claro. que esforzarse, y yo creo que eh, eso está al alcance de cualquier gente. Entonces, todos aquellos que piensen que no pueden hacerlo porque no tienen los recursos económicos, créanme que están equivocados. Si ustedes lo sueñan, si ustedes ponen empeño, si ustedes estudian fuerte, habrá siempre algunos organismos que puedan apoyarlos para que consigan becas, para que logren. Y no solamente en el campo de la sismología, sino en cualquier otro campo. Una cosa que a mí me gusta es también decirles a los estudiantes que siempre que estén haciendo lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les interesa, lo que de corazón les, les nace hacer, pues siempre lo van a hacer mejor entonces por más que les parezca interesante cualquier campo pero que no les guste eh, que no gocen haciéndolo pues no lo hagan mejor traten de hacer algo que les guste y seguramente en ese ramo van a lograr hacer grandes cosas a mí desde cuando tuve que escoger la carrera había cosas que me llamaron de la carrera una de esas era bueno yo estudié la carrera de ingeniero geofísico una de ellas es que se utilizaba la física las matemáticas, trabajar con instrumentos y trabajar en la naturaleza. A mí me encantaba salir al campo, me sigue gustando andar saliendo en el campo. Ya he recorrido algunas este, montañas alrededor de la, de la ciudad de Kioto y me sigue encantando subirme a los, a los cerritos esos. Y eh, me encantaba también desarmar triciclos cuando era niño. Entonces, también andar trabajando con instrumentos también era una cosa que me llamaba mucho la atención. Las matemáticas y la física también fue algo que me apasionó y yo creo que si hay personas que tengan ese tipo de pasiones y que les interese ver el fenómeno, el fenómeno sísmico uh -huh. es sumamente interesante, ver cómo se propagan las ondas, ver por qué en algunos lugares es más grande la onda y en algunos lugares es menos grande. Uh -huh. Uno de los más grandes sismólogos que escribió un libro que ha sido durante muchas generaciones casi la biblia de la sismología, uh -huh. el profesor Kei Aki okay. que este, decía que el trabajo de un sismólogo únicamente es interpretar un sismograma que cuando lográramos interpretar cada uno de los rasgos de este sismograma ya estaba terminada la sismología y obviamente no ha estado terminada porque no hemos identificado cada uno de los rasgos de, de este sismograma y cada uno de los rasgos presenta características o nos está diciendo cosas especiales de la propagación de las ondas a través de, de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra tiene un núcleo interno, un núcleo externo, un manto inferior, un manto superior y una corteza, gracias a que las ondas sísmicas se han propagado hasta el centro de la Tierra y han salido en otro lugar. Entonces, las ondas sísmicas también nos han servido como exploradoras y nos han permitido conocer el planeta. Dentro de la geofísica y dentro de la sismología tenemos que tratar con muchas cosas que no vemos. Los epicentros de los sismos ocurren a kilómetros de profundidad, uh -huh. Entonces, no sabemos bien a bien qué es lo que está sucediendo ahí entonces para todas aquellas gentes que les interese conocer esta parte que resulta sumamente interesante no es fácil es complicado pero cuando la gente le interesa y le apasiona yo creo que ahí surge ese, ese gusto a mí les digo me encanta mucho el tratar obviamente me podría pasar mucho tiempo platicándoles sobre este tema de la sismología y este y bueno, me podría pasar mucho tiempo y nos quedaría todavía por, por, por seguir platicando, ¿verdad?
1: Profesor, pues muchísimas gracias por todas estas palabras este, tan inspiradoras, eh, y, y, y realmente todos estos consejos, ha sido una entrevista muy ilustrativa, eh, también personalmente, eh, muchísimas gracias por, por dedicarnos este tiempo desde Kioto eh, y compartirnos todas estas experiencias.
2: No, pues no hay de qué. Les, como les comentaba, yo me puedo pasar mucho tiempo platicando mm. sobre este tema. Me encanta. Y pues me siento incluso eh, bastante bien con el hecho de que les interesen a ustedes, que les platique de estos temas.
0: Yo creo que son temas súper interesantes para todos para todos los mexicanos, para nuestra audiencia. Y, y seguramente generar mucho interés. Ojalá en, en, en el futuro podamos volver a platicar contigo. Pero antes de concluir. Te comento que solemos generalmente realizar unas preguntas muy cortitas a nuestros invitados. No sé si te las puedo hacer.
2: Bueno, pues espero que no sean indiscretas. No son, pero son como un poco personales sí,
0: para, para, que, para que te conozcan mejor en, en ciertos gustos. Ah, como a ver, sake ¿Sate? o shochu. Sake. Sakura de primavera o momiji de otoño. Momiji. Mm y a lo mexicano, horchata o agua de jamaica.
2: Horchata con canelita. Ah, vale. <risa> y finalmente una que es medio
0: controversial, quesadillas con queso o sin queso. Sin queso. Ah. <risa> <risa> y esas es de la Ciudad de México definitivamente, <risa> se nota. Muchas
2: gracias. No, pues no hay de qué. Pero <risa> escuché por ahí que de hecho está nosotros hacemos una interpretación errónea del término quesadilla, las raíces no vienen de queso, sino que vienen de una doblada con algo, sí. entonces ah. no necesariamente una quesadilla tiene que tener queso. Mm.
1: Bueno, no, pues ya nos resolviste toda la polémica. Sí. <risa> <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias. De
2: que ahí pues, hasta luego, tuvo un placer.
1: Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast MEX Japón, gracias sinceras al profesor Aguirre nuevamente. Ha sido una plática sumamente interesante y muy ilustrativa de las oportunidades de estudio y colaboración en sismología, sin duda uno de los temas de interés común entre México y Japón.
0: No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico de la embajada, infojpn.sre.gob.mx Y si les ha gustado el programa, Apóyennos siguiendo el podcast en Spotify y compartiéndolo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón.
1: Los esperamos en nuestra siguiente conversación en español y también en los episodios que hacemos en japonés. No dejen de escucharnos. Hasta la próxima. ¡Sayonara!